0: и капучино. Доктор Лукомский. Всем привет. Игорь Порошин. И Мэтью Борн. А, английский композитор, музыкант. Муг Memory. А, Мэтью Борн, когда вселялся в свою новую квартиру, обнаружил там синтезатор Муг. А, легендарный синтезатор, с которого, собственно, началась «Звуковая революция» в 60-х годах. Альбом называется «Mug Memory», то есть из этого синтезатора Бурн извлекает его память. Такая рефлексия по поводу роли и истории этого инструмента. Стартовала Лига чемпионов, главный турнир «Планета Земля». Стартовала в новом формате, теперь представители четырех главных лиг, согласно таблице коэффициентов УФА, получают фиксировано четыре места в основном этапе, без квалификации. А кроме того, в основную сетку попали три французских клуба, то есть 19 из 32 команд представляют, больше половины представляют 5 главных чемпионатов, 5 главных национальных лиг. Европы, ну и, соответственно, планета Земля. Это сразу же а, сказалось на качестве футбола. А не помню такого, чтобы в первом же туре в середине сентября мог быть сыгран матч такого космического качества, который выдали Ливерпуль и Париж. Абсолютно космический футбол. Согласны, Вадим?
1: Ну, на, на фоне того футбола который иногда приходится смотреть на фоне
0: футбола которым нам вы на, насвернил оренбург и... матч оренбурга ахмат
1: но ну, добровольно я бы такое не стал смотреть и в последнее время не сильно приходится к счастью именно вот матча Оленбург-Ахмат на фоне, наверное, футбола, который был на чемпионате мира, на фоне там некоторых, может быть, отдельных матчей на старте сезона конечно, выделяется, но назвать его прямо на 100% топовым не смог бы я потому что только одна команда функционирует хотя бы там на 90% своих возможностей, и вторая пока в очень начальной стадии, и на самом деле разница в счете могла быть намного более внушительной в пользу Ливерпуля. Поэтому все-таки это, ну, ощущение этого, как бы банально не звучало, праздника Лиги Чемпионов чувствуется, но, наверное, все-таки
0: это, ну, в этом турнире могут лучше. Не знаю, не знаю. Меня очень впечатлил этот матч. Я, разумеется, не все игры первого тура видел, но по сравнению с теми, что я видел, это были, в общем, вполне себе вывески. интертотным, Реал Рома. Этот матч смотрелся совершенно футболом другого порядка, футболом уровня плей-офф Лиги Чемпионов. Да, это
1: шикарный ход поставить Интер Тоттенхэм перед этим матчем,
0: а потом любой покажется хорошим. Вы очень скептичный, доктор. Я думаю, что там были матчи еще, еще слабее по качеству футбола, чем Интер -Тоттенг. Кстати, не, не самого низкого качества был футбол в этой игре. Этот формат Лиги Чемпионов проживет до 2022 года. Затем у ИФА есть планы реформирования европейских турниров. Хотят ввести третий турнир, как это было когда-то, 20 лет назад, когда существовал так называемый Кубок Кубков. Разумеется, по другим совершенно принципам. Фактически хотят сделать три фиксированных турнира, где три лиги, по сути, где будет осуществляться переход из одного турнира в другой, победители и таким образом обновление будет происходить, но у суперклубов совершенно другие планы. Мы чуть ли не в каждой передаче с Вадимом этот аспект затрагиваем. Какими эти планы могут быть? Это, конечно же, появление суперлиги, да, где будут представлены только суперклубы. И большие команды хотят другого, они хотят, собственно, фиксированный формат, где 24 команды будут принимать участие, там изначально рейтинг будет учитываться. УЕФА, uh, и они будут разделены, там есть несколько вариантов, на две зоны и вплоть до того, что uh, то есть это будет много матчей, там, до, до 30 в год в этом турнире. Uh, чаще хотят встречаться между собой, понятное дело, суперклубы, чтобы производить больше uh, высококачественного, высококлассного топового продукта. И речь идет даже о том, чтобы перенести день матчей вот в этой вот суперлиге, будущей Лиги чемпионов со среды на воскресенье национальные чемпионаты играть посреди недели. Ну, такой, в общем, радикальный план. Думаю, что ИФА, конечно, всячески будет этому противостоять, но, собственно, мы опять видим, да, эти противоречия и, в общем, в конечном счете непонятно, что может помешать суперклубам осуществить этот замысел. Ну, я думаю, что в достаточно ближней перспективе уже. Но пока Лига чемпионов остается в этом формате главным турниром с самым, повторяюсь, высоким качеством футбола. И мы для вас решили составить с доктором, в общем, своего рода гид по Лиге чемпионов. Мы с доктором на бумажке и карандашиком написали два списка, 10 претендентов на победу в Лиге Чемпионов. Практически мы разошлись в малом, но практически в малом понемногу разошлись во всем. Мы как бы суммировали места, и у нас вот получится некий список. Мы его начнем снизу, сразу же говорим... Сразу же оговорим, что десятки не получилось. Доктор меня убедил, что Тоттнам, который я поставил на девятое место, и Манчестер Юнайтед, который я поставил на десятое место, не являются претендентами на победу в Лиге чемпионов. Можете коротко объяснить, доктор, почему?»
1: Ну, формально, конечно, все 32 команды являются претендентами. Hein. но ну если... давайте, вы не... Нет, нет, да. Не, не на, я просто к тому, не, не, что для меня, вот лично... Не на Конгрессию. Э Эти команды ближе вот к э клубам уровня Наполи, Ромы, э там Лиона. И так далее, и так далее, чем к темам, о которых мы будем говорить всерьез. Наверное, даже из этих серьезных команд можно выделить, там, наверное, пятерку. И, потому что сейчас тоже будут не, немножко лишние команды, но МЮ и Тоттенхэм просто вот по статусу и по уровню по опытности в этом турнире как-то не вписываются в число реальных фаворитов. Поэтому поэтому я думаю, что не нужно искусственно расширять список до 10 позиций. Вы не верите в
0: преображение Манчестер Юнайтед под водительством Жозе?
1: В преображение... В ну, какую команду? В какую команду? Которая Мирдо... претен...
0: может претендовать на победу в Лиге Чемпионов.
1: Но просто к этому пока нет никаких предпосылок. МЮ в этом сезоне вот, последние победы в чемпионате Англии держалась большим трудом со скрипом. И это случилось в результате перехода к очень прагматичному стилю. Там Феллайнитер играет, по сути, что-то среднее между опорником и, третьей, и третьим центральным защитником. Матич играет чуть выше Феллайни на одной линии из Пагба, тоже добавляет надежности. Но это очень такой закрытый вариант, очень прагматичный. Он хотя бы сейчас работает с Уотфордом и Бёрдли. И это какая-то символическая, но радость для МЮ. А Чего-то более весомого пока не пока. Показывают. Не вижу вообще умью прогресса, начиная вот с первого сезона э, Маурини. В первом сезоне, кстати, они еще играли более-менее э, сносно. Во втором только, только улучшилось само качество игры, несмотря на то, что результаты формально улучшились. там Чисто я вытащил. Э, и сейчас э, была какая-то попытка чуть более зрелищно играть, но после 3-0 Тоттенхэма Маурини вернулся в прагматичный режим и не видно крутости в этом прагматичном режиме. Просто вот э, э, вымоченные результаты против Берни и Уотфорда.
0: Почему вы списали нам ну, Мы с вами синхронно весь прошлый сезон восхищались этой командой. Мы сходились в том, что по качеству игры в английской Премьер-лиге это вторая-третья команда прошлого сезона. Uh, вспомним, как они играли в Лиге чемпионов. Шесть, по-моему, побед на предварительном этапе или пять. Uh, первое место, почему они Реал опередили в своей группе. Uh, и затем uh, вот этот матч с Ювентусом, да, после которого... Очень многие посчитали такой итог несправедливым. Первый матч, который Тоттнам проиграл Интеру, может быть, позже вернемся к этому матчу, он проводил явно не, не, не оптимальным составом. Почему вы списываете Тоттнам?
1: Тут две причины. Во-первых, все-таки Тоттенхэм это никак не элитный клуб. Чтобы выиграть Лигу Чемпионов, им нужно прыгнуть сильно выше головы. И мне не кажется, что в текущих условиях такой прыжок возможен. Вторая причина это вот тот момент прямо сейчас, когда вот мы оцениваем эту команду. Конечно, в идеале нужно абстрагироваться от этого, но, по-моему, никто не может от текущего, от текущего момента уйти. И, все, и на оценки любого человека они это влияет. На мои тоже немножко влияет. Сейчас очень... Странная ситуация у Тоттенхэма. Очень много внутренних проблем, начиная с какой-то вот войны не ушедшего Тоби Альдервельда с Почеттина, истории с нетрезвым вождением у Гальяриса, тем, что Харри Кейн уже, получается, где-то полгода не показывает своего уровня настоящего. По сути, после травмы ему нужно как-то иначе играть, адаптировать свою манеру, либо он просто никогда не вернется на по-настоящему топовый уровень, который Показывал раньше. И все это накладывается на какую-то вот. Если, когда -то, если в прошлом году сыгранность была их сильной стороной, то сейчас это тактическая нестабильность. В каждом матче почти меняет схемы, пробует какие-то какие-то интересные, какие интересные, но немножко хаотичные варианты, и пока у Тоттенхэма вообще нет ни качества, ни полноценного рисунка игры. Даже в матче с Интером, даже на фоне такого Интера, мне кажется, у них только один успешный отрезок был, это при 1-0. Они могли там второй несколько раз забивать, но э, при равном счете они играли ужасно. Последние 10 минут они играли ужасно. То есть, э, ну... Не знаю, вот прямо сейчас они прямо выглядят как кризисной командой. Это, конечно, кризис со скидкой на то, что мы говорим о современном футболе, где даже 3-4 неудачных матча называются кризисом. Но Тоттенхэм вот прямо сейчас тяжело что-то оптимистично о них говорить, потому что эти проблемы кажутся не сиюминутными, а действительно глобальными.
0: Ну, таким мы переходим, собственно, к восьмерке претендентов на победу Лиги Чемпионов, которые мы выделили. Напомню, что наш проект вы можете поддерживать на платформе Patreon. Итак, восьмое место, согласно вот сумме баллов, это «Мадридский Атлетик». Уже несколько лет мы ждем перестройки, да, того знаменитого стиля, но слишком ожидаемого и слишком... Слишком проблемного в том, что касается преодоления маленьких соперников, которые закрываются. А, собственно, все, что делал с составом «Атлетика Мадрид» по своим финансовым возможностям, безусловно, превратился за последние 2-3 года в топовый клуб. Они позволяют себе трансферы размером 60-70 миллионов евро, не, придавая, не продавая при этом игроков. Они удержали Гризмана, положив ему одну из самых высоких зарплат в мировом футболе. Около 20 миллионов евро он получает в год. Начало этого сезона, понятно, там 4 или 5 туров в Испании сыграно. Но мы не оцениваем эту позицию, мы не оцениваем эти очки. Атлетика в середине турнирной таблицы. Но, судя по всему, с перестроением опять не получается. Почему «Атлетик» остается у нас претендентом? Я не вижу тут какой-то глобальной проблемы в перестроении. Вот
1: недавно был матч с Эйбером. Атлетик сыграл 1-1, но создал там моментов где-то мячей на 5-6. Просто Дмитрович вратарь Эйбера вытащил буквально все. То есть мне не кажется, что тут прямо такие системные проблемы с маленькими командами. Это все немножко раздуто. Конечно, Атлетик особенно чувствительный на фоне других матчей, таких, других грандов к таким матчам, но это не настолько критично. Меня просто другой смущает то, что «Атлетика» по-прежнему все-таки тоже для меня лишь предэлитный клуб. Он не входит там в самые сильные по ресурсам, по по раскрученности бренда, по, наверное, даже до сих пор по зарплатам и составу тоже не входит в сильнейшие. И именно поэтому, когда мы обсуждали старше, это Испания, я говорил то, что изначально они все равно ниже «Барса» и «Реала». В общем, я верю, в отличие от, от, от Тоттенхэма, я верю, что у Атлетика хотя бы вот в самом благоприятном сценарии есть этот потенциал с, с такой позиции прыгнуть выше, намного выше головы. Но это нормально, что вот стартово мы их оцениваем не очень высоко, на восьмой позиции.
0: Что стало с этим знаменитым стилем Симеона, который позволил Атлетика, когда... Я с вами не согласен в оценке там, в частности финансовых, структурных возможностей «Атлетика». Это абсолютный топ-клуб, да, он не дотягивает до «Сити», до Парижа, до «Манчестер ну, Юнайтед». Таких всего пять команд в мире. А, что стало вот с этим стилем, который позволил «Атлетик» и «Симеоне» два раза достигнуть финала Лиги Чемпионов? перестраивая команду, вернее, ее диверсифицируя, создавая другие модели ведения футбола, не рискует ли Семена потерять эту самую надежную?
1: Мне кажется, просто он не теряет эту модель вообще. То есть, «Атлетик» в глобальном смысле не меняется. Они меняются... В локальном смысле, я поясню, что я имею в виду. Модель остается все и все той же. Это 4-4-2, прес-интурь. Наполнение. Ну, в зависимости, да, в зависимости а, люди, от в том то в центральной линии. В том-то и... дело. Если приходит условно Лимар, он просто занимает роль флангового игрока в этой системе. Он не занимает какую-то какую другую, под него ничего не изменяется, он тоже должен работать, так как работал там до него Караска или еще кто-либо еще еще... Sure. Uh... Меняются вот только вот игроки, как вы правильно заметили. Например, если Атлетика хочет играть э, смелее, то в центре поля мо могут выйти не два опорника, там, допустим, Родри и э, Парти, а Коки одним из игроков. То есть э, он, он по-другому интерпретирует эту роль. Атлетика будет, э, немножко вот, потеряет там, из этой интерпретации в надежности, добавит э, в скорости владения мячом. И принципиально это никогда не изменится. И то, что этот стиль еще, еще актуален еще прослеживается у атлетика ну даже последний сезон это показывает да они вышли и выиграли не лигу чемпионов а лигу европы но во-первых там состав лиги европы в прошлом году был действительно впечатляющим во-вторых, они именно вот теми же методами спокойно в турнире, который заточен на плей-офф, победили. То есть этот стиль не мертв, не, не избавился от него. Симеон. Вот изменения я вижу вот так. Вот за счет индивидуальных качеств игроков и их использования немножко в других ролях можно вот делать команду чуть более атакующую, чуть более... Оборонительный, но этот спектр все равно не разнится. Так что вот так чтобы Атлетика в одних матчах играл как в Ман или хотя бы у него намерение было играть как в Ман а в других закрывался там как какой-нибудь Хитафи. Ну, то, такого нет. спектра намного более узкий, и вот в, этом, в этих рамках Атлетика существует. И все еще в этих рамках, наверное, самый успешный проект.
0: Седьмое место – Париж. Я, признаться, поставил его в своем рейтинге гораздо выше. Он у меня был пятый. Соответственно, Вадим скептичнее смотрит. Но я не видел Париж в матчах французского чемпионата. Это, для меня это была премьера. И я очень впечатлен. Я впечатлен не исполнением, наверное. Я впечатлен замыслами. Ну, как знаете, есть понятие архитектурного макета. Да? Сейчас мы там в 3D раньше это как-то создавали. В дереве вот, я очень впечатлен этим макетом. Я увидел прям кардинальный перелом той концепции, которая волей или неволей сложилась у Парижа в прошлые годы, я имею в виду антрепризный футбол, когда команда фактически разваливается на две части, то есть есть некий блок, который, условно говоря, отвечает за работу, есть э, э, веселые ребята, исполнители, так сказать, частушек и чечетки. Я очень впечатлен интерпре... новой интерпретации... это, это, это Очевидно, это слитная команда, во всяком случае, Тухель, хочет ее видеть такой. Я очень впечатлен совершенно новой интерпретацией роли Неймара тем, что условно говоря у него теперь нет вот этого вот его автодрома на левом фланге, где он так сказать творит чудеса, финты смещается, бьет, да, тем, как он широко играет, тем, что он фактически часто исполняет позицию второго форварда или даже оказывается на позиции девятки ложной. Мне очень нравится, как быстро, вертикально развиваются атаки. В общем, исполнители остаются теми же выдающимися. Где вы видите проблемы в реализации этой истории, этого, этого проекта?
1: Так, ну, мне кажется, то, что вы сказали, то, что впечатлены идеей, но не впечатлены исполнением, это, наверное, сейчас лучшая саммари того, что происходит в Париже. Приш... Послушайте, они
0: играют, они играют притухи или именно играют, да? готовятся они дольше, а готовятся они уже два месяца да, вместе, эта банда, но играют они всего месяц. Они сыграли там 4 или 5 матчей в чемпионате Франции, и вот первый матч, по-моему, все-таки рановато. Да, да, я делаю тоже на эту, ски... на эту
1: скидку. Так вот, пришел Тухель, который очень, действительно, догматичен в плане своей идеи. Именно не, не в том, что он придерживается какой-то какой конкретной схемы, постоянно, он постоянно как раз таких меняет, а вот в том, чтобы команда играла в позиционный футбол, грубо говоря, по тем же принципам, что команда Гвардиолы. И ему для этого футбола нужны вполне такие конкретные исполнители. Это даже сам Пеп признавал, особенно после первого сезона не очень удачного в Сити, что есть все-таки типы игроков, которые ну никак не впишутся, и слишком много проблемных позиций, которые нужно будет весь сезон маскировать. В первую очередь это, конечно же, позиция опорника. Там играл против Ливерпуля Маркиниус, и он на данный момент действительно главный кандидат, чтобы закрывать эту роль в составе просто нету. Они хотели купить у Сельты лаботку, очень такой подходящего под эту роль пускай не, пока не очень известного игрока не получилось во многом там вообще с трансферами у пж были такие трудности из-за того что неясность по моему вот только сейчас будут рассматривать окончательно их дело по финансовому fair play летом было полное неясность что с командой будет в этом плане и еще Похожие проблемы не такие явные на фланг защиты. Сразу вот, как
0: только Ну, пишу... вы имеете в виду левый фланг, конечно же, где, игра... где играл Бернат в матче с. А... А, тут, инсте, тут,
1: тут интересно. А, потому что как только. Не трогайте пишу... только
0: моего кумира, Минье, Тома Минье. Лучшего да. правого защитника планеты Земля прямо сейчас. Томас Тухель его трогает. Как только он
1: пришел, он сказал то, что... Э, точнее, не сказал, он там в авторитетных э, французских медиа просочил что он недоволен абсолютно всеми крайними защитниками, что у него есть. То есть, включая Тома Минье и э, Дани Альвиса. Поэтому вопрос. Мне кажется, они, что, конечно, ну, кажется что Они слишком флан...
0: перекошены в атаку, оба, и Минье, и... Ну... В смысле, их атакующий... Не пояснялось это... Атакующий дар...
1: Не пояснялось это. У меня была идея, учитывая, что вот посыл был то, что он всеми, а купили ему... Это немножко забавно, только Хуана Берната из Баварии, что он был недоволен их способностью трактовать игру, читать игру, становиться при необходимости ложным крайним защитником, при необходимости играть на весь фланг. Но в эту концепцию немножко не вписывается Алвес, потому что у него этот интеллект и работа с Гвардиолой есть... Поэтому до конца мне непонятно, непонятна претензия к правому флангу, хотя бы теоретически он и по уровню и по интеллекту и вообще по всему тянет. Вот и, Просто есть информация, что Тухель был недоволен, но я вот пытаясь залезть ему в голову, никак не могу понять, чем именно. То есть правый фланг Просто знаем о том, что вот это недовольство было, но оставим его, наверное, в покое, потому что я, я не могу сказать, в чем тут конкретика недовольства. Но на левом фланге все-таки более понятно. И сейчас, получается... Там играл начале даже Насаки, номинальные центральные защитники из Академии. Там в одном матче пробовали Анхеля Демарию. То есть там действительно все грустно. И сейчас появился Бернат, футболист, который скорее должен быть в клубе уровня Баварии пж резервистом. И то, когда он находится в достойной форме. А сейчас вопрос, находится ли он в такой форме.
0: Поэтому, как а Курсова, ему... вам не кажется таким игроком, который может...
1: Курзова кажется как раз-таки игроком, вот, которого простой зритель хорошо оценивает, но вот Тухель, который смотрит именно под свои принципы, котирует намного ниже. Но... Возможно, он подстроит немножко, проявит немножко гибкости, построит под него систему. Но в любом случае, если оценивать не просто вот как какой-то условный состав, сборище звезд, как часто пытались оценивать PSG, и прогнозы оказывались неверными, а как состав именно под нужды футбола Тухеля, у PSG, во-первых, нет ключевой игрока на самую ключевую важную
0: позицию. Есть такой игрок. Кто? есть такой игрок, это, конечно же, главный талант в нынешнем поколении в итальянском футболе нет, это Марко нет, нет. Веранти, это миф. который. Он не играет на этой позиции, никогда не играл нет, на этой Подождите. Позиции. То, что он не играл, это одно. А вопрос применительно вот к, к этой ситуации: может ли он играть? Мой, мой ответ может. А мой нет. Почему? Ну, потому что
1: эта позиция требует большего большего спокойствия я бы так сказала mm -hmm. я говорю о спокойствии именно про при распоряжении мечом. Верати слишком стягивается к мечу и пытается продвинуть... Ну и вообще на... он
0: адреналиновый парень. На... Да, продвинутый мастерстве. И, и поэтому и я думаю, если бы
1: кто-то, допустим, не кто-то а конкретный полный человек у Наэмери видел у Верати такую способность, он бы давно это попробовал, потому что за время... Эмири в Париже. Он тоже он не, не, не настолько следует этой концепции, но тоже пытался придерживаться стиле, который предполагает 4-3-3 и роль контролирующего опорника. Так вот, если бы он видел в Вирате этот потенциал, наверное, бы Верате давно он заиграл на этой позиции. Но там играл 35-летний Тиаго мота очень долго. И на эту роль пробовался Крыховяк, которому... Это сам крых... Крыховяк рассказывал, которому Эмери говорил, ну вот выйди на эту позицию и сыграй как Бускетс. Вся установка была. То есть он хотел вот такого Бускетса, но вирати ну, Я полагаю, что сейчас а в этой роли, то эта установка
0: точно. повторяется. Точно-точно только в другом населенном пункте, в городе Герой Москва. А в городе Герой Москва. Ну,
1: судя по тому, что показывает сейчас там Криховяк, там как-то играй как Лэмпорт или что-то такое, потому что тоже что-то нетипичное лепит из него Сёмин. Но Криховяк очень много подключается в штрафную, много бьет. Так что Денисов там остается основным разрушителем крыховяка. Такой игрок, который какую-то свободу умеет из опорной зоны подключаться вперед. А пока это тоже не самый блестящий
0: тактический замысел, но, по крайней мере, четкий. Но он очень понятный, и проблемы его тоже понятны, потому что Локомотив играет двух Принципиально разных турнирах, да. Для чемпионата России функционала, чтобы исполнять Лемпорда у, крыховя... у Крыховяка, вполне достаточно. Для Лиги Чемпионов, конечно же, нет. А... Дальше переходим. Шестая позиция у Баварии. Шестым претендентом на по мере возрастания мы признаем Баварию здесь мы с, с доктором тоже чрезвычайно разошлись. Пожалуй, здесь как, как нигде. Вадим оценил потенциал Баварии как четвертого претендента Лиги Чемпионов. Четвертый по силе команды этой Лиги Чемпионов. Я поставил только на восьмое место. Я по всей видимости, что-то не знаю об этой Баварии. Мне кажется, ее ресурс, ну, не то что исчерпанным, но я не вполне вижу, как он развивается. А,
1: ну, я Баварию вообще думаю то, что, возможно, даже я, поставив их на четвертое место, их недооценил, потому что Бавария в прошлом сезоне играла в полуфинале, возила там Реал, ну и по сути, из, наверное, вот из, того, из показанного именно в Лиге чемпионов, если говорить, потому что если говорить о всем евросезоне, лучшей командой, наверное, все-таки был Мансити, но если говорить о показанном Лиге чемпионов, Бавария была лучшей командой прошлого сезона. Из-за того, что они играют в чемпионате Германии, который совершенно не понимает, как к себе привлекать глобальное внимание, мы об этом забываем. Из-за того, что... Мы забываем у... просто о чемпионе Германии. Да, а Баварии да, там был смотреть, да. просто сильный во всех отношениях и тактический, и с точки зрения дисциплины, и с точки зрения психологии тренер, но не яркий персонаж Ханкис. Мы тоже не так следим за Баварией, как, возможно, там, при Гвардиоле следили. И сейчас примерно такая же ситуация. В качестве игры Бавария нисколько не стала слабее. Этот состав при разных тренерах заходил, ну, минимум в четвертьфинал, и даже когда они приончились его в четвертьфинале, там был скандал. То есть по игре они тогда, возможно, были не хуже Реала, который в итоге выиграл. В общем, их планка при любом раскладе, это, четверть, это не четвертьфинал, это полуфинал. То есть планка этого состава, который достаточно, наверное, наряду с Реалом один из самых игранных в Европе, и мы просто вот из-за того, что недооцениваем, наверное, как-то Баварию как бренд, недооцениваем их и как клуб. А в этом году этот состав э, стал даже разнообразней, потому что появился Горецко, очень перспективный игрок, который добавляет э, добавляет э, разноплановости в атаке. Он очень хорошо тоже из глубины подключается, выбирает момент для подключения. Был забавный матч у Баварии в этом сезоне, когда э, Горецко и Тиага Алькантера играли формально на одной линии, но Алькантера сделал больше ста передач, Горецко сделал 19. При этом у Горецки было 6 ударов, а у Алькантера 0. Ну, то есть два очень разных, но очень понятных по функционалу игрока. И у Баварии вообще наверное на все случаи жизни есть Футболисты сейчас, правда, какие-то проблемы у них возможны, потому что много травм очень. Толесо вылетело недавно, команд тоже надолго вылетел. То есть вот это немножко настораживает, но в целом Бавария как по силе состава, по тому, как они показывают себя уже сейчас при Никоковаче, вполне себе серьезный претендент. Единственное, только вот яркости во всех отношениях им не хватает. Я не про футбол говорю вообще, и про по-прежнему тренер у них не такой колоритный, как у других топ-клубов. Я не считаю, что это плохо, я просто объясняю, почему мы недооцениваем Баварию. В общем, по качеству игры, по качеству состава, я думаю, что Бавария как минимум на четвертом должна быть, а не, а не четвертой, это завышено.
0: На пятое место Среди претендентов на Лигу Чемпионов На победу в Лиге Чемпионов мы поставили Барселону Барселона удивительно Изменилась в прошлом сезоне Собственно Наверное, самая Идеологическая, религиозная Почти команда мира Имею в виду ее стиль Узнаваемость этого стиля В прошлом сезоне играла Очень прагматично, временами Даже скучно Какие ваши первые впечатления от старта сезона о Барселоне? Что Вальверде пытается изменить? Куда движется сейчас Барселона?
1: В глобальном смысле я не вижу изменений. По-прежнему, думаю, Барселона будет прагматичной, но чуть менее прагматичной. Я вижу вот изменения схемы потому что 4-3-3 сейчас используют Вальверде с Месси на правом фланге, понятное дело, что там будет очень много движений, Месси все равно будет очень много в опорной зоне соперника времени проводить, но формально это изменилось, это помогло Усмана Дембеле тоже использовать в троке повыше, то есть ему дать более удобную роль, Возможно, вот с, этой опасной, с этим опасным атакующим треугольником еще чуть поглубже будет выходить Коутинь. То есть, опять же, это скорее вот за счет там, индивидуальных качеств игроков, а не за счет системы. Барселона становится чуть менее закрытой, чуть более а, прагматичной, потому что Вальверде внедряет этих новичков, верит в то, что они могут, что им не надо так, так много так много прагматичности, так много закрытости за счет системы, верю, что они за счет движения не будут допускать провалов, и вот таким образом он очень маленькими шажками пытается сделать, пытается сделать Барселону чуть смелее, но в глобальном смысле, мне кажется, это не влияет на уровень Барсы. Барселона по-прежнему там сильна Месси, сильна э, составом, но вот такого стабильно высокого по качеству футбола от них все-таки не видно понятно что речь о качестве футбола относительно их там супер стандартов так что всегда вот за счет перечисленного барса может зарешать но изначально все-таки я выше ставил те команды, которые показывают более убедительный футбол и в, пос... и в прошлый сезон, и уже сейчас, в частности там Баварию и вот остальных, которых мы озвучим, ну, я думаю, то, что это вполне справедливо в нашем месте Барса оказалась на вот таком месте.
0: Четвертое место в нашем рейтинге занимает Ювентус, команда, о которой, наверное, больше всего говорили этим летом в связи, естественно, с переходом к Криштиану Роналду, главный трансфер этого лета, может быть вообще последних лет. Ювентус выглядит очень впечатляюще и впечатляет в первую очередь запас, то есть он выглядит как некий айсберг видимая часть которого существенно меньше, чем невидимая. «Ювентус» прекрасно, это всегда было свойством этой команды, всегда прекрасно реагирует на обстоятельства матча, не тратит лишних сил, не слишком куражится. Это то, почему как бы, в своих симпатиях «Ювентус» глобальных не добирал. Довольно куцей по цифровому выражению победы в чемпионате Италии, но при этом предельно убедительные. И изумительная игра в Валенсии, которую, может быть, обсуждали даже больше, чем матч <coughs> Ливерпуль-Париж. ну Саму игру никто не обсуждал, обсуждали да, само... удаление. Да, довольно безумное удаление Криштиану Роналду, первое в его жизни в Лиге Чемпионов. А Феликс Брых его удалил за непонятно что-то. Он В они что...
1: уже пишут то, что Роналдо, получай, там, решился протекции Реала. Сейчас
0: такое всегда с тобой будет. Да, ну, есть что написать, да. В связи с Криштиану Роналду об этом человеке пишут, комментируют, езвят, упиваются желчью, ну, и восхищаются громче всех. Оставшись на 30-й минуте в меньшинстве, Ювентус...
1: Причем Барселонская газета насчитала 21 случай, когда протекция Реала спасала Роналду от удалений.
0: Поразительно работает. То есть он
1: -посто постоянно демонстрировал какого-то рода агрессию. И, по идее, если судья это замечал. Но ну, я думаю, то, конечно, это как минимум на два надо делить, учитывая, что это Барселонская газета. То... Два
0: это нет, я бы уделил на 5, да. Может быть. А, оставшись в меньшинстве на 30-й минуте, «Ювентус», тем не менее, выиграл у «Валенсии», который на самом деле очень сильный состав, и который в том же, я не знаю, в чемпионате Италии я думаю, боролась бы 100% за место в Лиге Чемпионов, как она будет бороться и в Испании, хотя крайне неудачный старт у Валенсии, по-моему, три ничьи, одно поражение в четырех стартовых матчах, да? при том, что... Кое-где
1: им не везло, но в целом проблемы проявляются, это, в принципе, наверное логичная штука для команды, которая в таком стиле, как Валенсия, достаточно оборонительно попала в Лигу Чемпионов, и на второй год, на второй год после успеха обычно к ним адаптируются. Самым простым методом отдают им просто мячи, Ну, вот это плюс невезение вылилось в стартовый кризис Валенсии.
0: Я спрошу вас. Собственно, Денис Черышев ну, в общем, можно назвать самым статусным, хотя непонятно, как как сравнивать с Монако, кого сегодня признать сильнее, Валенсию или Монако, вот, но если какие-то заслуги, то, наверное, Черышев сегодня в самой статусной команде играет из всех русских игроков. Кого шансы играть в основе? Я
1: думаю, он будет бороться точно за место в основе, наверное, все-таки тяжело ему будет, потому что Гонсало Гедыш, это, наверное, главная звезда Валенсии, и на момент, когда Чарашев переходил, было некоторое неясность. То есть Черышева, можно сказать, как бы это обидно не прозвучало, просто выгодно подобрали, а вот за Гедыша всерьез боролись, и Черышев был бы прямо в суперпозиции, суперусилением, суперважным игроком, если бы Гедышеву не удалось заполучить. И, в принципе, на это был некоторый расчет, что вот не получится, ты хотя бы вот будет Черышев. Сейчас все-таки Гедаш есть, и Черышеву придется тяжеловато, учитывая, что, по сути, хотя он играл и нападающего, и очень редко на другом фланге, по сути, у него только одна позиция удобная в этой схеме – левый полузащитник. И Играть там регулярно будет тяжело, я думаю, где-то больше намного, чем в Вильяреале он сыграет свои где-то 20 матчей точно в чемпионате, ну с, наверное, со всеми турнирами где-то 30 он наберет, если не будет травм, конечно, но стопроцентно основным тяжело ему будет стать.
0: Продолжим о Ивентусе. Просто гигантским, кажется, потенциал этого ивента. Кстати, закрываю тему этого матча. Что
1: больше издеваться: если само удаление Роналду или сначала удалить его, а потом два пенальти назначить?
0: Но пенальти-то были абсолютно. А вот как раз-таки пенальти в ворот ивента. Вы был представляете, таким же с какими глазами
1: Роналду смотрел два пенальти, и они оба после моего удаления.
0: Да, Роналду, что называется, расчехлился в наконец чемпионате Италии, забив два гола в последнем туре. В общем, в своем стиле их от и вся Италия вот, принимала эту героическую позу в телевидении, потому что, конечно же. «Ювентус» сегодня функционирует уже, эффект этого перехода, он уже очевиден, да, «Ювентус» сегодня функционирует как абсолютный супер-бренд, такой же, как «Париж», «Барселона», «Реал», в меньшей степени уже «Бавария», «Манчестер Юнайтед», ну и «Манчестер Сити». Как вам «Ювентус»? Ювенту... Я имею в виду не конкретно в этой игре, а вообще его первый месяц жизни в этом сезоне. Да, это,
1: эта игра как раз-таки была лучше вообще за долгое время у Юве. Я немножко скептически отношусь к такому понятию, как «запас». Потому что она немножко... С одной стороны, если она вообще существует в футболе, то у «Ювентуса» он точно есть. Но приходится с научной точки зрения немножко подвергать сомнению вообще, есть ли такое понятие в футболе. Потому что если ты играешь в таком доминирующем стиле, ты просто при любом счете возишь в, той, в большей или меньшей степени соперника. «Ювентус» этого явно не делает. Если ты играешь в таком прагматичном стиле, то ты э, в этом стиле создаешь себе преимущество и потом э, немножко прижимаешься к воротам и продолжаешь создавать моменты. Ну, то есть все равно это отразится на количестве того, что ты вот создал. То есть э, запас, он должен там... Запасом можно назвать, если там команда не реализует эти моменты, а если вот она их не всегда даже в состоянии создать, то это немножко все-таки э, другая ситуация. И у ювентуса все-таки в некоторых матчах, мне кажется, эта проблема была. То, что они не то, что... Э, ну, то есть, если и могут добавить, то там либо за счет глубины состава, либо за счет вот какого-то э, этого полумифического понятия, там э, каких-то морально-волевых, ну, то есть... Э, я, я видел много очень проблемных отрезков, которые нельзя объяснить просто тем, что вот Ювентус там экономит силы, Ювентус там идеально все распределил. И вот эта вот проблема множится немножко на адаптацию к Роналду. Очень много моментов, когда Роналду отдают мяч в ситуациях, когда этого, я бы мягко назвал говоря... это,
0: Я бы назвал бы это главной проблемой этого «Ивентуса». Да? Да. То есть, на самом деле, мы, мы видим, по сути, некое представление, в котором даже соперник не учитывается, по сути. Да. да. А и учитывается я... только, uh -huh. вот, собственно, величина контракта, весь этот хайп невероятный. И, ну, еще, конечно же, почему Eventus трудно? Потому что Eventus в таком статусе, это, это все-таки, как ни странно позвучит, это новость для Италии. Да? То есть, для каждой команды, куда при приезжает Ювентус, это абсолютно главный матч в сезоне, финальный. С, с точки зрения интереса, с точки зрения выручки и, и всего прочего, да. И, конечно, все абсолютно ресурсы, и, ну, и мы видим, как э, Ювентус э, решает все время эту проблему. Непонятно mm -hmm. на самом деле. Да, то
1: есть э, я не уверен, что это вот прекратится, что на Роналду перестанут пасовать в ситуациях, когда есть более выгодное решение и игроки это понимают, возможно, это было как-то связано с его засухой, хотя забавно три матча называть засухой, но, опять же, это современный футбол, я не вижу, чтобы Ювенту стал принципиально сильнее. То есть у них... У них вот есть эта немножко стартовая неубедительность. У них есть проблема Роналду, то, что у него пасуют. У них есть проблема долгосрочная Роналду, то, что, вероятно, он не будет как следует отрабатывать в обороне. Раньше в «Ювентусе» отрабатывали все. То есть в совокупности, ну, это, конечно, очень пока осторожный вывод, потому что надо все-таки больше матчей, чтобы это оценить. «Ювентус» стал даже чуть чуточку слабее. Поэтому я не верю то, что Ювентус, который вот теперь не имеет таких ярко выраженных сильных, точнее, возможно, уже не будет иметь такой ярко выраженной сильной стороны, то есть играть прагматично, цельно как команда при необходимости там высоко прессинговать, но все равно все-таки быть, ну, грубо говоря, таким развиваться в сторону Атлетика, то есть у Ювентуса этого сейчас уже, наверное, нету. Yeah. <laughs> Развиваться в и... это, конечно,
0: прекрасно. Нас услышат, нас услышат русские фанаты Ювентуса. Это, конечно, да, потрясающе. У вот этот... <звиваться> но они на, на
1: своем пути к финалам Лиги Чемпионов были похожи, вот, скорее, на такого вот андердога, на Атлетика. Атлетика тоже иногда играет очень смело, но все равно это смелость и их крутость, в первую очередь, без мяча. Так что у Ювентуса этого теперь, э, это теперь не так ярко выражено, или вообще сейчас этого не будет. А в новом стиле «Ювентус» все-таки, мне кажется, не дотягивает до уровня других топовых команд. И вот эта неопределенность, думаю, их погубит. Я вообще, по-моему, на какое место лично я оставил «Ювентус»? На шестое. Ну, то есть, я, я очень скептически отношусь к «Ювентусу». Мне кажется, они стали слабее.
0: Сильное сильное высказывание доктора Лукомского. А что вы думаете по поводу проблемы Паула Дебалы? А, ее связанность, да, в прошлом году не было Криштиана Роналду, тем не менее, проблемы Паула Дебаула уже существовала, потому что он все равно забил 20 голов в своей серии А, да, а, сейчас ему еще сложнее, ну, вот, соответственно, каждый, перед каждым туром и после каждого тура а, все обсуждают то, в каком как, как должна выглядеть формация атаки и... Собственно, в последнем матче серии А. Это был матч с по-моему, да, против Сусуолом. Да, Манджукич да. и Криштиану играли на одной линии, а Дебала играл в роли десятки по одними. Ну, текущая проблема, если
1: краткосрочно говорить, у Дебала в том, что он просто в плохой форме прямо сейчас. А глобальная проблема, мне кажется, в том, что его талант... Ну, справедливо считают очень яркими и требуют от него стабильности, которую в «Ювентусе» не требуют от других игроков. «Ювентус» при «Алегре», мне кажется, достаточно часто меняет свой основной вариант. Это выражается и в схеме, и в том, там, через какие зоны идет игра. Так вот, из-за из -за, в зависимости от того, какой вариант используется в конкретный момент, кто-то из игроков играет ярче, кто-то менее ярче, Ярко, мне кажется, через эти спады проходит там, и Манджукич, просто к нему нет такой вот э, планки ожиданий. И, и Дуглас Коста, и там, Бернардески, абсолютно все через это проходят. Но, возможно, пьяниче стабильнее остальных, э, потому что у него все-таки в любом случае примерно одна и та же роль, и она в любом случае очень важна для «Ювентуса». И из-за этого, мне кажется, мы прямо обречены всегда ругать Дебалу за исключением вот этих вот коротких отрезков, которые он выдает и которые в итоге позволяют ему забивать ну, крутые 20 мячей там, за сезон. Мне не кажется, что надо прямо так критично к этой нестабильности относиться, но да, отвечая на вопрос, станет ли ему труднее, станет, потому что сейчас вот варианты, которые постоянно придумывает Аллегри, которые под, под которые Легер там подстраивает команду, они будут заточены в первую очередь на Роналду. То есть, возможно, даже вот не будет отрезка, когда Дебала главный игрок «Ювентуса». Хотя вот раньше такие отрезки возникали. И это вообще немножко уникальной командой делает «Ювентус», потому что ну, другие тренеры не меняют так часто свой основной вариант у Алегри это получается сделать очень здорово, поэтому за Юве очень интересно следить. Но вот конкретно вот такому таланту
0: как Дибел, наверное, это немножко вредит. Только третье место в нашем рейтинге занимает Реал, и это благодаря мне, господа. А, потому что Вадим считает, что Реал и в четвертый раз к ряду выиграет Лигу Чемпионов, как ну но это при -приравнивая, ра... приравнивая Реал. Это немножко разные вещи. Считать, что Реал выиграет
1: четвертый раз Лигу чемпионов. А я именно и... так. И э -э считать то, что Реал главный хаворит Лиги чемпионов. То есть, Если мы уже, опять, немножко так -так такой, какой-то научный подход, но если мы там оценили, допустим, 8 команд и Реал из них на первом месте, это не означает, то, что вероятность победы Реала выше 50%. Это означает просто, на, Конечно, что выше, чем у, у других команд. Так что я все-таки не уверен. У меня большие сомнения, что Реал получится но если вот так ранжировать то в моем ранжире до да, реал на первом месте
0: почему я поставил реал столь низко да я ну матч с ромой в общем никакие никакой пищи для скепсиса в отношении Реала не дает. Да, Реал играл очень легко, очень легко создавал. Это,
1: возможно, лучший матч
0: Реала в Лиге Чемпионов.
1: Ну, на мой взгляд, годы. вы же понимаете,
0: я, я смотрел а, немножко на другое. На мой взгляд, совершенно безобразно играл а, Рома, безобразный был план на игру, немыслимые решения Ди Франческо, он поставил 19-летнего парня, проведшего ноль матчей в серии А, ну, то есть, это такой обряд инициации был, просто в чистом виде. Это про просто, просто... Ну, как, может, как может какой он
1: услышал Манчини,
0: Какой-то, ну, уже само по себе услышать Манчини, услышать Манчини, это уже, как бы, страшно. Вот, потому что, как бы, ну, любой человек, который видит Манчини, он должен берушить тут же комплект беруши и закрывать глаза. Вот. А, на мой взгляд, да, безобразный, безобразный план был на игру и воплощение. Ну, как можно воплотить то, что было, в чем было столько совершенства, но прекрасное, прекрасное, воздушное, основанное на каком-то совершенно телепатическом взаимодействии реала, то, что. Что вы имели в виду, доктор, когда стояли «Реал» на первое место, мне понятно. Вот. Мои аргументы такие. Мне кажется, они простые. Мне кажется, что «Реал» да, в силу своей новой политики, да, «Реал» больше не воплощает зло, он больше не вот этот вот вздорный «нувориш», который губит э, судьбы игроков и тренеров. Обращается с ними как с одноразовыми изделиями. Мы видим, да, был забанен Реал а в свое время за киднепинг, И насколько это помогло <главное> Реалу, сформировал его новую политику, его гордость сегодняшняя. Сделал Реал самой титулованной, ну, единственной командой, которая смогла Лигу чемпионов не просто два раза к ряду выиграть, а уже три но короткая скамейка и, конечно же, очень сложный сезон для Модрича. но очень длинный. Я как бы бесконечно восхищаюсь этим человеком, но я очень сомневаюсь, то, что он сможет целый год, а еще год играть в футбол, да, на таком уровне. Он отдыхал меньше месяца. Меньше месяца, и мне кажется, что вот то, что
1: Но все-таки он отдыхал в первых турах тоже прилично. То есть его не выпускали там в основе. Там Но кажется, что, кажется, часто. что он
0: по, по вчерашней игре кажется, что он не отдыхал, потому что ну, он ровно играл так, как он играл лучшие матчи свои. Да, до этого в испанском сезоне. туре против атлетика он очень слабый матч провел.
1: До этого, по-моему. Либо один раз, либо вообще не выходил В старте Иска играл в тройке Центральных полузащитников с Атлетиком Его как раз заменили И поэтому он, возможно, против Рома был более свежий раунд, конечно, и голевой пас Великолепный отдал И вообще был очень-очень крутым Мне кажется В новой системе Лапитеги ему будет даже попроще У Реала сейчас Уже мы видим, что контроль вышел На принципиально новый уровень Меча у них будет больше Конечно, возможно, в плей-офф это делает их более уязвимыми. Хотя с другой стороны, ну вот мы сейчас рассуждаем делать более уязвимыми, но с другой стороны вот с Баварии они допустили столько моментов, ну и глупо говорить, что это вот их там опыт стиль, они им просто вот подфартило в этих матчах, причем очень основательно. То есть, ну, мы еще помним
0: четвертьфинал с Ювентусом ответный. да.
1: Ну, в общем, мне кажется, что тут очень такие категории, в общем, по, по уровню игры «Реал» стал лучше уже сейчас, для меня, конечно. Если это удастся перенести на весь сезон, то теоретически их шансы на Лигу Чемпионов даже выше, чем в прошлые сезоны. Но... Опять же, в прошлый сезон идеально, когда нужно было, сходился этот пазл с удачей. Если он сойдется и в этот раз, тогда не вижу, что Реалу помешает.
0: Да, один из главных топиков, который фактически уже ну, тема обсуждения Реала, который, ну, по сути, уже даже не... Имеет дискуссионного какого-то статуса, уже утверждение, это освобождение Карима Бензима Криштиану Роналду, да, его, так сказать, уходом в Турин. Напомним да, фразу, громкую и нервно сказанную Зенитином Зиданом в прошлом сезоне, что Карим Бензима когда там очередной раз что-то там стали его критиковать, кто-то. А... Гарри
1: Линикер сказал то, что Харикейн
0: лучше, чем Бензима. Вот, да, и ну вы как бы об этом говорите с иронией. Вот, на самом деле, вот если мы сейчас пойдем а, в соседний магазин Пятерочка и устроим там опрос среди покупателей, то, конечно, все скажут, что Кейн круче, чем Бензима. А... Вот давайте про... Да, и Зидан сказал, что бензима в полном порядке, вообще-то лучший нападающий мира. И доктор, в общем, так считает... Ну, девятка, да, лучшая, лучшая в мире. Вот доктор ну... с Зиданом абсолютно солидарен. Солидарен в том плане, что там Бензема не надо ругать,
1: что он уровень Реала, что лучше, это, конечно, наверное, все-таки преувеличение, этот статус постоянно меняется. Угу. И в целом, на самом деле... И вообще непонятно, что такое девятка. Есть, школе, если да. выбирать э -э лучшего, то все-таки голы, которых Бензема не хватало... Это Мауэр
0: Икарди, да, лучшая девятка? Нет, мало Икарди... Вряд ли, вряд ли.
1: Если выбирать лучшего, то все-таки есть футболисты, которые сочетают все, все качества. И голы, и работоспособность, и подыгрыш. У Бензема почти все это есть, и он действительно собой жертвует, но он мог бы даже в прошлых условиях забивать чуть больше. То есть он не заслужил такой критики, он тянет уровень Реала, это для меня очевидно, но вот именно лучшим назвать я не мог. Это вот только Зидан, наверное, сделал тогда и то со скидкой на то, что Бензема его игрок. Ну, а то, что лучше Харикейна, это... Ну достаточно очевидно. Э -э
0: да, ну мы продолжаем номер два. Это Ливерпуль, Ливерпуль, который совершенно меня потряс. И здесь мы с доктором, э -э мы здесь с доктором
1: да, почти
0: согласна. почти сошлись, да. А Ливерпуль, который потряс меня и совершенно точно, что э, Ливерпуль сильнее. Ну, я имею в виду качество игры, которую мы только этот э, аспект рассматриваем. Мы как бы не гадаем на кофейной гуще, чем в прошлом сезоне. Потому что, на мой взгляд, вот, собственно, ту задачу, которую решал Клоп в прошлом сезоне, она, ну, не то что решена, она не может быть решена, она может быть решена в принципе, да, как там, я не знаю, проведение новой ветки метро. Это абсолютно такая зыбкая категория, она применима только к моменту. Это, естественно, игра Ливерпуля в позиционном нападении. Вот, меня потрясло. Опять это все достаточно условно, потому что, конечно же, Париж не не парковался в этом матче. Но, конечно, вариативность, и самое интересное, что Ливерпуль играл фактически в каноническом своем составе, то есть не было новичков, не было ни Фабиньо, и Наби Бикита не было, которые, вот, собственно, должны были привести к этому разнообразию в центре, да, и совершенно, конечно, изумительный матч провел ну, ну, просто это за грани всего, да, то есть, ну, сколько он всего сделал в этой игре, вот, поэтому Ливерпуль мне представляется просто страшной силой сейчас, ну, которую практически немногое может остановить.
1: Да, Ливерпуль, мы тоже рассуждали тут о предэлитных клубах. Не знаю, куда сейчас Верпуле относить, потому что вроде как... По статусу они а точно... так ли
0: важно относить это к чему-то? Ну,
1: важно, потому что, как показывает опыт, ну, что, взять последних по победителей... Пятизвездная
0: гостиница. Да, а вот, да, да, вот пятизвездочный клуб. Вы имеете отношение к билетным программам Ливерпуля, разрабатываете? Нет, пятизвездочный... Вы, не знаете, вы не знаете, какой на билет Когда назначать? последний
1: раз не пятизвездочный клуб выигрывал Лигу Чемпионов? Челси за счет огромной ну, удачи.
0: пятизвездочный клуб? Ну, ну,
1: ну, это вот Бавария, Барселона,
0: Реал. И... Ливерпуль купил за 75% Может, миллионов вратаря еще. у Рома. А Ливерпуль играет на огромном стадионе. Ливерпуль а, при этом Ливерпуль... уступает по зарплатам И Сити, и Юнайтед
1: и возможно не намного, Челси. Не
0: намного
1: они, короче, на мне, все... мы, мне нравится, я хотел просто подвести к тому, что мне нравится, как Ливерпуль развивается, как сокращает за счет грамотных решений эту пропасть. И Кажется, что состав у них вполне уже соответствует. Во-первых, соответствует тому, что хочет видеть Клоп, это важно, что Клоп уже так долго работает в команде, и тому представлению, которое вот есть у людей о топ-составе. Так что, в общем,
0: я согласен, что стали сильнее. А как отыграл Александр Арнольд? Я уже выговариваю его фамилию против Неймара. Ну, это же вообще... Ну, это фантастика. Да, он очень был хорош
1: и в целом, в принципе, только оправдывает наши прогнозы с того момента, как мы признали его хайпа нового дня. Mm -hmm. Да, долго шел он к этому достижению, и вот после этого у него все пошло. В общем, мне тоже кажется, что Ливерпуль стал только сильнее. Не факт, что это прямо так просто работает, что команда была в финале Лиги чемпионов стала сильнее, теперь ее обязательно выиграет, но поэтому вот я в принципе тоже, как и вы, поставил очень высоко на второе место Ливерпуль.
0: Ну, и вы, в общем, поняли, кто возглавил, в общем, я думаю, что все, кто нас слушает, хоть, хоть с какой-то периодичностью, понимают, что мы вряд ли можно от нас ждать каких-то серьезных изменений, попыток удивить. Да, мы поставили на первое место, конечно же, московский «Локомотив» а, вот, в рейтинге претендентов на победу в Лиге Чемпионов.
1: Да, нас абсолютно не смутила стартовая осечка.
0: Вот это вот очень хорошо стартовая осечка. Слушайте, вы, вы готовы работать на некоторых. Да, кстати, слушайте комментарии Вадима Лукомского, носила ТВ, он комментирует Испанскую Лалигу и серию А. И вот он, да, это, собственно, некое предписание, что слово стартовая осечка он должен произносить каждую минуту в а, этом эфире. Нас смутила стартовая осечка. Давайте, прежде чем... А, мы, мы должны с вами учитывать интересы, потому что все равно, если взять как бы, ну, замер телевизионные рейтинги, чтобы они не значили, да, все равно это остается инструментом, все равно в России матчи российских команд смотрят больше людей, чем э, «Эль Классика» даже, да, я имею в виду матчи российских команд в Лиге Чемпионов, а, Давайте разберем старт Локомотив, ну, который больше всех, можно сказать, чуть ли не единственная команда, которая усилилась. Ну, конечно, есть еще Зенит с его сенсационным трансфером. Клаудио Маркизио из Ювентуса. Посмотрим, как, как он будет выглядеть в Зените. Ну, в общем, по сути, чуть ли не единственная команда, которая по-настоящему усилилась. Двух опытнейших бойцов взял подписал локомотив. Это защитник немецких Хеведес, который был, в общем, столпом обороны Шальки в течение многих лет. И крыховяк который котировался так высоко, что был в свое время... За 40, по-моему, миллионов он был куплен Парижем из Севильи, да? Ну, какая-то близкая к этому а цена. Он рассматривался как основной игрок Парижа и ну, не потянул эту роль ну плюс еще Федор Смолов Возможно... если честно
1: я бы говорил что вот Федор Смолов в первую очередь как главный трансфер учитывая нынешний уровень этих игроков и дальше уже потом Крыховяк и в самую последнюю очередь Хиовидес потому что это имена конечно но по текущему уровню большие вопросы к обоим но вот Крыховяк вроде набирает форму к
0: Смолову и Крыховику да
1: нет к Хёведусу и к Краховику а -а. То есть а и, смол... но, Смолов это лучше в... нападаю... нападающий России последних да. лет. И да. он переходит там сейчас спать, не спать временно у него, но если взять какой-нибудь маломальский долгосрочный отрезок, то какие могут быть с ним вопросы? Он свой уровень подтверждал много раз. А вот у Крыховяка и Хельдеса большие проблемы в последнее время. И именно поэтому они в принципе с таким с такой карьерой докатились до локомотива. Так что, наверное, все-таки в таком порядке:
0: С энтузиазмом была встречена жеревьевка. Собственно, ни одного супер топовой команды в группе не оказалось. Равны Порту, Шальке.
1: Ну, я говорил, что по эти
0: команды совсем неудобно локомотиву.
1: И не скажу, что. «Локомотив» меня, кстати, немножко удивил, тем, что они сыграли на самом деле лучше, чем я ожидал, и результат 3-0 не по игре, как минимум, меньшая разница в счете должна была быть, а так-то вообще, если брать именно первый тайм «Локомотив» провел его лучше, но глобальная проблема снова проявилась, «Локомотив», все теперь знают даже в чемпионате России слабость «Локомотива», что вот они совершенно не умеют играть с мячом, и она не, не решится какими-то локальными трансферами, она решится только, если системный локомотив изменится. Ну, я говорю, наверное... Ну, это невозможно. А, да, с... Возглавляет святой. Да, сменение...
0: И любое действие в отношении святого будет рассматривано согласно закону Российской Федерации, текущему, как оскорбление чувств верующих. Вот. Я как раз хотел об этом спросить. Ну, да, да. Я, я, я
1: не считаю, что Сёмин именно вредит локомотиву, потому что у локомотива был определенный уровень до Сёмина. Она, у Сё, при Сёмине он поддерживается. Немножко упростилась тактика, это только помогло команде. С удачей это привело к чемпионству. Сенсационному. Да, да, сенсационному. Так что вопрос Сёмин, на мой взгляд, точно не вредит локомотиву. Это вопрос о Ты можешь оставаться вот, на, 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 на том уровне, когда тренер не вредит тебе, либо пытаться назначать других, которые, возможно, будут вредить. ну Никто от этого не застрахован. Возможно, помогут что-то более оригинальное придумать. То есть ты либо вот остаешься при этом раскладе, либо рискуешь. Я понимаю, почему локомотив остается при этом раскладе, потому что его превозносят прямо достаточно божества болельщики, и он действительно
0: я считаю, по-прежнему не вредит команде. А, ты... Вопрос-то в другом. Да? Совершенно были понятны сложности. То есть, чем этот сезон будет отличаться от предыдущего? Да? Мы видим уже, как в ЧП России, как против Локомотива играют. Да? Играют совершенно по-другому. И Локомотив уже не может оказаться, ну за исключением там 4-5 матчей в сезоне, он не может оказаться в той роли, в которой он оказывался в прошлом сезоне, да? где мы можно вот этот Палычу футбол, знаменитый, да, вертикальный, с очень надежно выстроенным блоком обороны, где можно реализовывать. Когда Юрий Палыч реализовывал себя в каких-то других концепциях, которые сейчас просто не являются каким-то пожеланием, а теперь давайте будем играть, а которые являются абсолютно данностью. Вот в этом проблема большая. А когда он в такого типа работах себя проявлял, то есть вы считаете, что его нужно было еще летом снимать? После чемпионства? Это было абсолютно невозможно, естественно. Это, это было абсолютно невозможно. Я даже не представляю, какого Мы... масштаба а, менеджмента должна быть, какого уровня менеджмента должна быть команда. Я думаю, что такое решение могли принять только в Турине и в Мюнхене. Мне кажется, наоборот, нужно было просто подстроиться, посмотреть,
1: например, на ту же таблицу ожидаемых очков, которая, что интересно, когда локомотив занимал восьмое место и когда локомотив занимал первое место, что у «Локомотива» примерно одинаковые показатели были вот именно по остроте моментов, то есть они просто лучше реализовали где-то за счет той вот простоты, которую в футбол добавил Семен, где-то за счет банального везения. Я считаю, что просто «Локомотиву» нужно было понимать, что когда вот они назначались Семин, они были не восьмой командой, они были по уровню состава, по уровню игры где-то четвертой, ну, может, пятой командой. И они остались сейчас тоже на этом уровне, примерно четвертая команда в прошлом сезоне, и вот от этих стартовых ожиданий надо было просто вот отталкиваться, изначально понимать, что э, не, не пришел локомотив никак к чемпионскому составу, э, и да, к чемпионскому уровню, и дальше, наверное, учитывая, что вот есть у нас вот такой вот уровень, и самый возрастной, или там второй по возрасту состав премьер-лиги, затеивать что-то глобальные что-то вроде настоящей перестройки не просто приглашение каких-то еще, еще более странных ветеранов а потратить те же деньги на действительно интересную хорошую селекцию потому что локомотив даже вроде уседил в позиции которые нуждались по-прежнему очень странным составом, особенно для Лиги Чемпионов, они что... у них на, на двух флангах защиты играют атакующие футболисты, за это, конечно же, накажут в Европе, это просто, да, опять же, Денисов, на мой взгляд, это большая проблема, то есть, мне кажется, просто состав надо было основательно переделывать, ну, во всех направлениях у Локомотива где-то большие, где-то маленькие проблемы.
0: В каком смысле Денисов большая проблема? Ну,
1: Игорь Денисов — это слабый опорник, на мой взгляд. Во-первых, ограниченный с точки зрения того, что с ним тяжело строить игру в пас. Во-вторых, под очень конкретную систему, где на атакующих и оборонительных игроков разбивается команда, где нет цельности. То есть, ему уже прилично по возрасту. И его вот главное достоинство — то, что он опорник собака тоже переоценивают. Мне не кажется, что он очень силен в этой роли. Опять же, только выглядел достаточно выгодно за счет того, что в чемпионате России очень низкие скорости. Зоны, которые там в том числе он допускал, но за которые не наказывали команды просто потому, что это российские команды, можно было очень часто заметить и даже в чемпионском сезоне. Поэтому я считаю, да это, что он тоже проблема.
0: Ну, в общем, веселый, веселейшийся Он будет у Локомотива, учитывая то, что На мой взгляд, и Шальки и Порт сильнее, чем Будут Сарай вот. Рассчитывать на какое-то серьезное Пополнение там, Очков в Лиге Чемпионов Довольно трудно В Чемпионате России тоже все Плохо а, В общем, там уже далеко ушли ну, Про Зенита я не говорю да И другие тоже довольно далеко ушли я думаю, что локомотив будет переживать очень истерический сезон, учитывая то, какие отношения у тренерского у менеджмента у менеджмента с тренерской группой. Да,
1: самое наверное, печальное, то что тут нет какой-то благоразумной стороны. Мне кажется, то, что и та, и другая сторона это часть
0: проблемы. ЦСКА Наша любимая команда Лучшая русская команда прямо сейчас С белорусским тренером С белорусским тренером, да а, Ну, Пло... ЦСКА Плохо начали Ну, собственно, Лигу Чемпионов 0-2 с Пльзенью, которое как бы В силу, наверное, каких-то фонетических Больше свойств Высокомерно принято К ней относиться Вот, 0-2 начали Сравняли и даже могли в общем, Выиграть эту игру <coughs> Мог выиграть эту игру ЦСКА Который, наверное, показывает Самый, mm -hmm. самый цельный футбол стилистически сегодня В премьер-лиге, согласно доктор? Во всяком случае, в опять же в макетном смысле, да, вот как мы говорили о Париже, может быть, не, 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 не в исполнении, не в действительном уже. Да, нет, я-то я согласен, но это просто такой э,
1: очередной Сомнительный комплимент. Э, э, да, первосомнительный комплимент и ЦСКА и очередное. Такое доказательство убогости российской премьер лиги то, что команда, которая почти полностью перестроилась за лето, через месяц уже показывает прямо самый цельный, самый интересный футбол. Действительно, работа Гончаренко восхищает. У него, как минимум, есть самая четкая из российских топ-клубов идея. Наверное, пока, пока все, в принципе, очень ожидаемо, что во-первых, сохранились все элементы, которые присущи его ЦСКА, несмотря на изменения в кадровом плане. И ожидаемо то, что... Леваш да изменения... Кумерчалов
0: забивает так, как не забивал ни один футболист в истории российской премьер-лиги. И очень ожидаемо то, что
1: все-таки проблемы, связанные с полной перестройкой состава, тоже проявляются, что пока и где-то уровня, где-то взаимопонимания не хватает. С ползенью такой неровный матч, наверное, тоже э, ничем сильно не удивил. Мне кажется, в глобальном плане у ЦСКА все лучше, по крайней мере, чем у любого другого российского клуба, но прямо сейчас... Э, Опять же, ЦСКА настолько правильный и хороший клуб, что по-моему, даже проблемы завышенных ожиданий нет у них. И, и к этому сезону они подходили со вполне адекватными ожиданиями. И даже ничью с ползенью при хорошей игре не могут воспринять как позитивное событие, которым оно на самом деле является. Так что э, вот столько хороших слов от ЦСКА. Мне кажется, что действительно
0: у них все в порядке. Это здоровый клуб для России. Это уже, уже комплимент. Да, и, в принципе, даже ничто не мешает нам сейчас рассмотреть теорему, которую в случае с локомотивом я не решусь, собственно, формулировать относительно попадания во второй этап. Понятно, что, ну, во-первых, у нас был два прекрасных матча в Лужниках, ЦСКА добился того, чтобы проводить эти матчи в Лужниках, будут арендовать, и будут матчи с Реалом, и с Ромой, прекрасные. Теорема, собственно, относительно сможет ли, сможет ли ЦСКА пройти Рому, у которой я вот сейчас могу просто на пальцах перечислять ее проблемы. Понятно, что это проблемы, наверное, другого масштаба, чем... Ну, в другом масштабе вообще существует Рома. Но вы видите, как ЦСКА обыгрывает Рому? В одном матче, да, чтобы оказаться выше в таблице...
1: Нет. Ну, в одном матче, в многом, потому что CSKA, во-первых, действительно неплохая команда, во-вторых, может очень много удачи сыграть.
0: Готовится еще умеет да, она да, под конкретного да. соперника. Хорошо. Ну, кстати, не знаю, можно ли так о ЦСКА
1: сказать, потому что у них вроде очень схожие принципы со всеми соперниками, просто действительно все очень отлажено. и. ввиду Риалу Рома? Нет, ЦСКА. Что? То что они ну, достаточно в однообразном сиде играют против всех соперников. А -а -а. Просто а, вот эти принципы, которые есть у Гончаренко, они на очень хорошем уровне отлажены.
0: Давайте напомним эти принципы. Ну, в принципе,
1: во-первых, он уже сколько лет не отходит от тройки центральных защитников, во-вторых, ЦСКА всегда...
0: Интерпретирует эту, эту схему двояка, да, в отличие от друг... его коллег по премьер-лиге, что это не только как защитная схема может работать, но может работать и как универсальная, атакующая, да, полноценная.
1: Да. Хватало него... Пожалуй,
0: единственная. Кто так может интерпретировать эту схему в российском футболе?
1: Ну, вот мы недавно хвалили там Оренбург, теоретически там Рубин иногда это показывает, но это разбивается в другие проблемы. Но действительно, таких команд в российском футболе очень немного, И Гончаренко в этом плане, наверное, сейчас успешнее всех. <говорит> и ЦСКА в, любые, в любом составе остается команда СМИ, да они могут прямой линейной доставлять мяч вперед, но по-прежнему достаточно часто проникают в штрафную, и даже не владея мечом столько, сколько там «Спартак», «Краснодар» или «Зенит», все равно не уступают именно по конечному продукту, по созданию моментов, по проникновению в штрафную. То есть это вертикальный стиль, и, и с мечом, и без меча проявляется... Смелость. Вот примерно так играет СК, и в принципе, они этому обучены очень
0: мощно. Манчестер Сити в первом туре Лиги Чемпионов на своем поле проиграл Леону. Именно Манчестер Сити мы с доктором признаем первым претендентом на победу в Лиге Чемпионов. Ничего удивительного. Я не видел игру против Леона. Что там
1: случилось? Там, наверное, все-таки
0: случился в большей степени э, Леон. Э, так потом... Мы таким образом можем это наконец оформить в какую-то рубрику Это сообщение.
1: Мы, мне кажется, мало про Мансити поговорили, или он оформим э, чуть позже, да? Да, чуть позже. Э, то есть Мансити просто не нанес э, по-настоящему, не создал по-настоящему опасных ударов, потому что вот в Англии. У них есть и количество, и качество ударов. Против него совершенно не было качества. Немножко это обусловлено тем, что, тем каким был состав. Он не был каким-то резервным, но все-таки в этом сезоне на матче против... На домашнем матче против Андердогов Сити обычно выставляет более смелый вариант, и, конечно, на сам результат индивидуальные ошибки очень сильно повлияли: оба гола Леона были после явных ошибок там Дельфа и Фернандинью. Но Сити точно сыграл ниже своего уровня. Это вполне логичный провал. Может, там ничья было бы справедливее в этом матче, но в любом случае, то, что дома Сити не наиграл на победу против Леона, это серьезный провал. Если брать бухмейкерские коэффициенты, то это главная сенсация вообще в Лиге Чемпионов в отдельном матче, начиная с 2012 года, когда «Сити» Барселона обыграл. Вот так сильно верили. В, так и я верю в команду. В Мансити. В Мансити так сильно верили букмекеры. И они верят в Мансити в глобальном смысле. Продолжая у признавать, У да, них тоже Мансити тоже главный фаворит. Я все-таки вижу там Ливерпуль и Реал как более интересных претендентов, потому что, ну, в принципе, Ливерпуль это просто противоядие против Сити, и они стали только сильнее, и, наверное, не потеряли свои силы. Ну, иными
0: словами, вы представляете себе, как и Ливерпуль, и Реал обыгрывают Манчестер Сити в плей-офф?
1: -пожа пожалуй, в да. Пока,
0: матче. пока, пока и мне кажется, что в
1: очных противостояниях это фаворитом будет именно другая команда, а не Ман сити поэтому я все-таки не на первое место их ставил. Но в остальном, в принципе, понятно, почему в любом раскладе сети, там, либо на первом, либо высоко, качество игры. По качеству игры в прошлом сезоне они были лучшей командой Европы, если брать именно вот, общую ситуацию, абсолютно все матчи. И стали только сильнее. Это и трансферов касается, и того простого принципа, что команда Гвардиолы с каждым годом развивается. Так было абсолютно в любой команде, то, что с каждым годом они еще лучше знакомы с его трудным футболом, с его трудными принципами и улучшают качество игры. То есть все понятно, почему у Сити так высоко, несмотря даже там на этот стартовый осечку.
0: Молодец, выкрутились. Как раз прошла минута с последнего так сказать, произнесения этого великого словосочетания. Конечно, у нас будут матчи, в которых будет более показательно... То, как развивается Сити, хотя, казалось бы, куда еще дальше развиваться. Эм, давайте перейдем в рубрику «Хайп нового дня». По -пой -пой.
1: немножечко.
0: «Хайп нового дня» — это Леон, который сотворил эту главную, если верить букмекерам, сенсацию Лиги Чемпионов за последние шесть лет, и доктор утверждает, что это в большей степени заслуга Леона.
1: Да, действительно, у Леона есть, ну если не ливерпульский набор качеств, то в принципе что-то схожее, потому что они, напомню, во Франции в средней таблице семью очками после пяти матчей идут. Это плохой результат. Но там им, в принципе, очень сильно не везло. Они должны были побольше набрать. А что касается схожести, это, конечно же, прессинг. Леон по прессингу именно вот... Эм... Ситу, с, с, ситуативный прессинг, который и Ливерпуль применял против Мансити, по интенсивности высокого прессинга Леона получается четвертая команда во Франции, то есть достаточно э, высоко, при этом они
0: меньше любой. М -м -м, вас что-то смутило? Да, но ну, мне не кажется, что это каким-то ослепительным показателем четвертой во Франции по высокому прессингу. Понятно, что этот прием а, используется во Франции очень интенсивно, это разработано, но, но не впечатляет. В Леоне есть третья-четвертая команда Франции. Да, но не обязательно то, что
1: не обязательно, что четвертая, третья команда играет смело. Не обязательно, что она в каждом матче прессингует. В общем, это если я уверен, что если их показатели в европейском, вообще по всей Европе посмотреть, тоже они будут в, на хорошем уровне. Это не только связано с тем, какие во Франции команды. В любом случае, я считаю, и это согласуется с моими субъективными впечатлениями, то, что они достаточно смело могут прессинговать, когда им это нужно. При этом, вот при таком прессинге, они не допускают посов в убойную зону. Получается, за пять матчей убойная зона, убойная зона называется такой вот полукруг, получается 18-метровый, если считать, по периметру ворот. То есть это действительно место, откуда наносятся самые опасные удары. И они вот в эту зону допустили за 5 матчей всего восемь пасов. То есть это очень мало, это меньше всех во Франции. Обычно, если команда так рискует с прессингом, то либо у них много получается допущенных моментов и пасов в эту зону, поскольку они раскрываются и иногда возникают провалы, либо они достаточно обучены, этих провалов не возникают. И он как раз-таки из тех, вот как Ливерпуль и как другие мощные в этом плане команды, кто этих провалов не допускает. Мне кажется, это самое главное качество их. Плюс, банально у них действительно хороший состав с точки зрения контратак подобрался. Там и Депай есть, и Бертран Траор, и Фекир, и Муса Дембеле, с которого они у Салтика купили, который, по-моему, тоже у нас был когда-то хайпом нового дня. А, да. В любом случае, кандидата. Да. да, то есть очень индивидуально хороший для, так сказать, третьего-четвертого, как вы сказали, клуба Франции состав именно из быстрых игроков под контратаки. Поэтому вот эти вот качества, они, в принципе, делают такие, Лион таким Ливерпулем на минималках. Конечно, чтобы во всех отношениях соответствовать, наверное, им не хватает такого же сильного тренера, как Клоп, который и к другим сценариям приспособиться. Но для того, чтобы вот удивлять Мансити, в принципе, достаточно просто вот грамотного сочетания перечисленных качеств. И они у Леона есть.
0: В общем, друзья, смотрите не только за восьми командами, которые могут выиграть Лигу Чемпионов. Смотрите и за Леоном. Смотрите и за Хоффенхаймом Юлиана Нагельсмана, который в первом туре обыграл э, Донецкий Шахтер, который мы... 2-2. Ой, сори, почти обыграл, почти обыграл, но это, это очень хороший старт, потому что, ну, э, шахтер, в общем, это вполне себе боевая единица Лиги Чемпионов, мы отмечали в прошлом сезоне, что это был лучший шахтер а, всех времен, которые мы видели, шахтер, который опередил Наполе в группе, соответственно, и следите за этим. Ну, это
1: шахтер, у которого украли Фреда? Украли, я ну, так украли быстро за, подобрал слово. Да. Украли за 50 миллионов, да. Так что, ну, в любом случае, снова шахтер, который немножко перестраивается, не совсем прошлогодняя команда, но и за ними тоже интересно как раз будет следить, потому что Фансек остался, а он тренер, за которым нужно следить тоже.
0: Да, ну вот мы, собственно, лонсировали Аякс с доктором, и Аякс не подкачал в первом туре совершенно. Мощно разделался. С, с кем они играли в первом туре? С Аеком. С Аеком, да. Ну, не бог весь что, но это только значит, что Аякс ближе к плей офф стал. С вами был доктор Люк Лукомский. Всем пока. Игорь Порошин, и поддерживайте наш проект на платформе Patreon.